0: C'è una lunga parte della lettera ai Romani dell'Apostolo Paolo, tre capitoli, in cui l'Apostolo ragiona su un fatto che definisce un mistero e in fondo de ragiona su questo mistero per svelarlo in qualche modo. E il mistero, la, la cosa su cui si brucia, si diceva una volta, si angoscia, Uh, l'apostolo è il fatto che la maggioranza del popolo di Israele non aveva credito in Gesù Cristo. Come mai il popolo eletto a cui erano state riservate le grandi promesse di salvezza che aveva portato la storia della salvezza nella sua storia si era quasi interamente rifiutato di ascoltare Gesù? Certo i primi cristiani erano tutti ebrei, però erano pochi rispetto alla quantità del popolo di Israele. Ecco, questo era un motivo di angoscia per Paolo, che era non solo ebreo ma fariseo, quindi eh, compenetrato nella cultura, nella tradizione del popolo ebraico, e rimaneva sconcertato. Come mai i miei fratelli di fede di un tempo non accettano Gesù Cristo, nonostante, come diceva lui, le scritture ne parlino, lo annunciano. La questione non è solo molto emotiva per Paolo, è anche teologica naturalmente. E c'è anche un altro aspetto dentro, alcuni eh, cristiani di origine pagana, dunque non ebrei divenuti cristiani, ma quelli che erano avevano creduto in Gesù Cristo venendo dalle varie etnie e culture dell'impero romano di quel tempo, alcuni di questi erano un po' presuntuosi, lo dice nel testo. Cioè dice, ecco, noi siamo quelli che credono in Gesù Cristo, quest'altri in qualche modo no, no? sono quasi da disprezzare. Ecco, allora l'Apostolo Paolo interviene anche su questo per chiedere che ci sia rispetto del popolo di Israele di non essere presuntuosi. voi vorreste dire dice, eh, ormai quelle sono cose vecchie, e invece sapete che poi nel corso della storia questo pensiero di presunzione nei confronti del popolo di Israele continua nella cristianità. Allora che cosa dichiara? Dichiara che eh, questo indurimento come lo chiama, del popolo di Israele, è avvenuto affinché fossero salvati anche i pagani e che infine sarà anche salvato Israele. E conclude questa parte, questi tre capitoli che appunto noi leggiamo solo la conclusione, con i versetti della lettera Romani capitolo 11, da 30 a 36. Leggiamo prima la prima parte e poi la seconda parte di questi versetti. Come in passato voi siete stati disubbidienti a Dio e ora avete ottenuto misericordia per la loro disubbidienza, così anch'essi sono stati ora disubbidienti, affinché per la misericordia a voi usata ottengano anch'essi misericordia. Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disubbidienza per fare misericordia a tutti. Tutti dunque sono disubbidienti a Dio, nessuno può dire di aver fatto pienamente la sua volontà, nella sua esistenza, nessuno può avanzare pretese verso Dio, però per tutti c'è misericordia. Questo è il il messaggio che ci arriva. Ma naturalmente all'inizio c'è questa cosa un po' strana, perché dice che sembra un po' che Dio ha imposto la disubbidienza a Israele per salvare i pagani e poi anche Israele. Qualcosa che sfugge in fondo al nostro ragionamento logico, no? che non capiamo fino in fondo, e, però in fondo non serve capire fino in fondo questo ragionamento perché che nessuno sia perfetto, lo sappiamo. Certo alcuni fanno finta probabilmente di essere perfetti, di non avere alcuna pecca, ma se noi ci confrontiamo con la volontà del Signore, se noi ci confrontiamo con le altissime pretese di Gesù, perché quando leggiamo ciò che chiede Gesù è veramente molto più in alto anche dei farisei, allora è chiaro che sappiamo di non essere perfetti, di essere disubbidienti alla volontà, non è questione di legge, poi eh, come per, per i farisei, cui vedevano la lettera della legge, Ma per Gesù è la volontà di Dio. Cioè tu devi vivere secondo la volontà di Dio. Ecco perché siamo disubbidienti, come dice l'Apostolo. E anche chi ha tradizioni antiche, teologie complesse e e mille cose che ha fatto di buono, non può dirsi di essere ubbidiente alla volontà di Dio. Vedete, il trucco dei farisei è sempre quello. Metto una lettera alla lettera se cioè giusto, ma la volontà di Dio è oltre, in qualche modo, spesso la lettera. E' lì che cade, diciamo, il cristiano e ogni persona. Allora, in qualche modo, la disobbedienza di tutti è legata alla nostra libertà d'azione che il Signore ci lascia in questo mondo e è legata a queste forti, inarrivabili certe volte richieste del Signore Gesù Cristo per la nostra vita. Però proprio perché tutti sono nella disobbedienza che c'è misericordia per tutti. Questo è il grande annuncio di salvezza dell'Apostolo Paolo. Possiamo chiederci cosa significhi fa misericordia a tutti certamente in fondo noi possiamo dire fa misericordia a tutti, offre misericordia a tutti poi un'altra questione magari sarà chi la ottiene chi prende sul serio questa misericordia sicuramente tutti coloro che chiedono a Dio misericordia l'avranno questo certamente possiamo ragionare così ma qua sta parlando di popoli cioè quel tutti sembra sia agli ebrei, al popolo eletto, sia agli altri popoli. Cioè L'apostolo ragiona con questa idea di popolo, che è una cosa tipica del popolo ebraico e del fariseo eh, Paolo, che poi appunto diventa cristiano. Cioè, in una prospettiva degli ultimi tempi, la eh, sal- misericordia dunque la salvezza di Dio è offerta a tutti i popoli. Ecco, della nostra mentalità individualista, ed anche se volete il fatto che noi siamo un po' allergici al nazionalismo, dopo tutte le cose che sono successe nel Novecento e che succedono anche adesso, l'idea di una misericordia a un popolo, a dei popoli, è un po' strana, perché diceva no, è una cosa personale essere salvati dal Signore. Gesù Cristo è il mio salvatore, non solo il salvatore di un popolo di Ora, naturalmente, qui non è messa in dubbio la responsabilità individuale. L'Apostolo sta aggiornando sul popolo di Israele come insieme e dice, eccolo, a lui sarà offerta, poi la salvezza, la misericordia, come è offerta a tutti i popoli anche pagani ecco probabilmente sfugge un po' la nostra logica moderna però ci sta un ragionamento realistico da fare noi sappiamo che anche la cultura la religiosità la situazione di un popolo agiscono con forza su ciò che noi facciamo e crediamo cioè, è chiaro che noi siamo individui con una certa libertà, ma certe volte abbiamo meno libertà di quella che pensiamo di avere, perché siamo condizionati dalla nostra cultura, dalla nostra nazione, dal nostro, da dove siamo. E c'è sempre un aspetto culturale di così, di cultura, che influenza e determina anche la nostra fede non solo come ci vestiamo, no? ma anche la nostra fede. Vi faccio un esempio, perché così è un po' più leggero. Feci un corso di due settimane all'ospedale evangelico di Napoli. A Napoli c'è un ospedale proprietà di una, una serie di chiese evangeliche. E eh, come eh, corso, appunto come pastore dell'ospedale, mi chiedevano ad andare nelle varie stanze dell'ospedale a fare una visita molto semplice, in caso di una preghiera, una cosa del genere. La cosa che voi notate, se voi conoscete eh, l'Italia meridionale, è una forte presenza di oggetti di culto, di una religiosità popolare, ci sono statuette, eh, santini, eh, magari anche un, una piccola candelina di fronte a un santo, insomma è una religiosità molto legata al culto, come diciamo, dei santi. No? Non preghi Dio, ma preghi un santo perché lo dica Dio in qualche modo. Questa è la mentalità. Allora era un po' per me un po' strano perché ho detto, ma adesso io che faccio? Lì, no? Disse il Padre Dio, la Madonna del, così, il Sacro Cuore, insomma tutta l'altra. E giustamente la persona che diceva, eh, faceva il corso, mi disse, tu non devi dire assolutamente nulla contro il loro altarino, contro i santi. Tu vai lì e annunci Gesù Cristo, fai una preghiera per loro, che non, spesso non sanno pregare così uh, liberamente, e basta. Perché se tu gli tocchi il santo X o l'altro, gli dici che non vale niente, no? non è solo una questione di rifiuto, ma se lui sente che non, veramente non vale niente, crolla una religiosità che gli hanno insegnato fin da bambino, diventa come una persona che sta in un mare, sta affogando e non ha un salvagente. Quindi non ti puoi permettere di dire male del santo X dell'altare. No, tu fai il tuo lavoro annunciando Gesù Cristo. Poi le persone rifletteranno, vivranno, vedranno. Ecco, in qualche modo è chiaro che quelle persone nate in una certa um, religiosità, vissute così, no? in qualche modo devi fare i conti con questa loro cultura. Naturalmente non vieni affatto, non preghi tu, preghi sempre Gesù Cristo, il Signore, preghi per loro, chiaro, le due cose non entrano, ma non critichi in qualche modo per dare il tuo messaggio, cioè dobbiamo annunciare Gesù Cristo al vero, come salvatore, e poi seguirà una riflessione di quelle persone e... Magari una rielaborazione di quello che hanno eh, sentito o ascoltato da più giovani. Ecco, in qualche modo questo fa parte, come dire, di una cosa che i cristiani poi fanno sempre: che man mano che cambia la vita, le situazioni, anche noi rielaboriamo la nostra fede, scopriamo cose nuove, se volete, della nostra fede, cose che sapevamo ma non ne sapevamo in un modo così eh, più giusto o più forte, diciamo, più, più giusto. Vi faccio un altro esempio perché secondo me è importante questa idea di popolo, no? Noi, eh, nella nostra cultura, abbiamo spesso una componente scientista, si dice, insomma, in, in italiano non proprio favoloso. Allora, pochi giorni fa, mi è capitato di sentire un'intervista di una regista che presentava la sua opera, peraltro di cartoni animati, al Festival di Locarno. Era interessante questa intervista perché a un certo punto ha detto candidamente che la scienza dice che la risurrezione non è possibile, punto. È bella questa cosa perché finalmente qualcuno che dice le cose come come le sente, no? Però questa è una digeria, noi lo sappiamo, ma questa digeria è talmente ridetta e ridetta che influenza la fede delle nostre, anche dei nostri membri. È sempre così, dice, ma la scienza, ma che c'entra quello? Però, poi, ecco, la cultura, stai dentro una cultura e questa cultura determina, cambia, modifica anche la tua fede, te la fa vedere in un modo e in un altro agisce pesantemente, alle volte, verso i giovani, diciamo noi, ma, secondo me, anche più verso l'anziano, certe volte, che verso i giovani. Cioè, ecco, questo per dire che anche la nostra libertà di pensare, di credere, è spesso minata da tante cose e schiacciata da tante cose. E dunque, ancora una volta, per questo serve la misericordia di Dio perché chissà quante cose diciamo, pensiamo, crediamo e facciamo che sono se non fuori della volontà di Dio non proprio centrate per via dell'appartenenza a, uno, a un popolo, a una cultura che è quella in cui viviamo misericordia misericordia di Dio offerta a tutti quando arriva qua L'Apostolo Paolo scrive queste parole nella seconda parte del nostro testo. Oh profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio! Quanto inscrutabili sono i suoi giudizi e ininvestigabili le sue vie! Infatti, chi ha conosciuto il pensiero del Signore o chi è stato suo consigliere o chi gli ha dato qualcosa per primo sì da riceverne il contracambio? Perché da lui? per mezzo di Lui e per Lui. Sono tutte le cose, a Lui sia la gloria in eterno. Amen. Finisce con una specie di inno, no? di fronte alla misericordia offerta a tutti dal Signore. Ecco questa specie di inno: Profondità della ricchezza. Le profondità. Ma perché sceglie profondità? Beh, da una parte ci vuole dire che le ricchezze, la sapienza e la scienza umana, sono minima cosa rispetto alla ricchezza, sapienza e scienza di Dio, che è grandiosa, ma invece di dire altissimo, grandioso, dice profondo. Profondo perché in qualche modo è anche misteriosa, come dice subito dopo. Inscrutabili giudizi, ininvestigabili le sue vie, cioè come agisce in questo mondo, veramente fino in fondo non lo sappiamo. E allora questa ricchezza, questa scienza, questa sapienza di Dio è profonda, cioè è profonda come il mare più profondo, non so, qualcosa che tu non sai neanche quanto è grande. E questo dice che nonostante la complessità della storia umana e della storia personale, nonostante le contraddizioni, tutto quello che accade che ti sembra... Impossibile alle volte che accada il Signore offre infine la sua misericordia a tutti in maniera sovrabbondante e ciò va oltre i nostri pensieri i nostri ragionamenti ecco alcuni dei farisei facevano um, facevano diciamo, della loro vita una Uh, sequenza di azioni legate alla lettera di alcune uh, prescrizioni. Lo facevano perché? Perché si volevano sentire giusti. Anche oggi uno si vuole sentire dalla parte giusta, no? non dalla parte sbagliata. E loro lo facevano così, seguendo delle regole che in qualche modo in parte si erano dati anche da, da soli. Ma c'è qualcosa di più, c'è come dire, seguire una certa logica. Noi vogliamo vivere in una maniera logica, cioè che funzioni, che, che tutto sia abbastanza spiegato, ma la logica di Dio è così alta che noi la riusciamo a conoscere così profonda che per noi certe volte è misteriosa e questo vuol dire che noi ci dobbiamo affidare alla misericordia di Dio ancora di più perché non è fino in fondo comprensibile cioè in qualche modo la fede in Gesù Cristo si stacca da tutte queste certezze ho fatto bene così, e ci mette in questo mare di misericordia ma in cui noi dobbiamo affidarci interamente al Signore Ecco, ciò non significa che noi non dobbiamo ragionare, non dobbiamo mettere all'opera il discernimento che Dio ci dà, non dobbiamo confrontare la nostra vita, la nostra società con la scrittura, interpretare, scontrarci alle volte per arrivare, diciamo, ad avere una via in questo mondo. Certo, noi faremo così, però sappiamo che infine, nonostante tutti gli sforzi che facciamo e dobbiamo fare, Abbiamo da consegnarci alla misericordia di Dio in Gesù Cristo. C'è sempre chi giudica, c'è sempre chi stabilisce di essere interprete, autentico del Signore. Vedete l'Apostolo è ironico, chi è il consigliere di Dio? Ma... È chiaro che è il Signore che crea, conosce e guida ogni cosa. Tutta la nostra vita è nelle mani di Dio, tutta la nostra vita è nelle mani misericordiose del nostro Signore. Ecco, allora questo testo è uno di quei testi che vedi la profondità, vedi qualcosa di misterioso, vedi una grandiosa costruzione in cui non entri ancora, perché... I pensieri di Dio sono al di là dei nostri pensieri. E noi non capiamo tutte le connessioni, tutti i perché della vita, questo no. Però sappiamo che il Signore nella sua misericordia ci riserva un futuro luminoso e benigno. E che noi siamo certe volte sorpresi e come incantati, come dice l'Apostolo Paolo, dalla maestà del nostro Signore. E quando siamo confusi nella nostra testa o per quello che succede, per quello che ci succede, sappiamo però che in Gesù Cristo noi troviamo il Salvatore, un caro amico, colui che ci offre misericordia e ci fa grazia. A Lui sia la gloria in eterno. Amen.